Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Peto poglavlje Kušanje Kaina i Avelja Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj knjizi 4, 1 do 15. Kain i Avelj. Adamovi sinovi imali su različite karaktere. Aveljevo srce je bilo odano Bogu. On je uviđao da je stvoritelj pravedan i milostiv u svom postupanju prema grešnom ljudskom rodu i zahvalno je prihvatao nadu u otkupljenje. Kain je gajao buntovnička osjećanja. Kunđao je protiv Boga zbog prokletstva izrečenog zemlji i ljudskom rodu posle Adamovog greha. Dozvoljavao je svojim mislima da teku istim smerom koji je Sotonu doveo do pada. Popuštao je želji za samouzdizanjem i sumnjao u Božju pravednost i božanski autoritet. Oba brata su bila iskušana, kao i Adam pre njih, da se vidi Hoće li verovati i hoće li poslušati Božju reč? Bile su im otkrivene mere za spasenje čoveka i pokazan sistem žrtava koji je Bog uspostavio. Znali su da svojim žrtvama treba da izraze veru u spasitelja koga su žrtve predstavljale i istovremeno priznaju da im bez njega nema oproštenja. Znali su da će takvim prihvatanjem božanskog plana odkupljenja pružiti dokaz da su poslušni Božjoj volji. Bez prolivanja krvi nema oproštenja greha. Trebalo je zato da veru u Hristovu krv kao obećano sredstvo pomirenja pokažu prinoseći prvence i stada. Osim toga, trebalo je da prvine zemaljskih plodova prinesu gospodu kao svoju zahvalnu žrtvu. Oba brata su podigla slične oltare i svaki od njih je doneo i svoj dar. Avelj je prineo žrtvu i stada u skladu sa gospodnjim nalozima. I gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos. Vatra je sevnula sa neba i spalila žrtvu. Kain, međutim, zanemarujući gospodnju neposrednu i izričitu naredbu, prinoje na žrtvu samo zemaljske plodove. Zato nije stigao nikakav znak sa neba da je njegova žrtva prihvaćena. Avelj je usrdno molio brata da izađe pred gospoda na propisan način, ali su njegove molbe učinile da Kain, samo još odlučnije, krene putem koji je izabrao. Kao starijem, bilo mu je ispod časti da primi savet mlađeg brata, pa ga je prezreo. Kain je izašao pred Boga gunđajući, sumnjajući u obećanu žrtvu i neophodnost prinošenja žrtava. Svojim darom Nije izražavao pokajanje za greh. Smatrao je, kao i mnogi danas, da bi pokazao slabost ako bi strogo sledio put koji je Bog obeležio, kada bi za spasenje potpuno se oslonio na delo pomirenja obećenog spasitelja. Odlučio je da se osloni na sebe, da se pojavi pred Bogom sa svojim zaslugama. Nije želeo da donese jagnje, da njegovu krv pomeša sa svojim prinosom već da prinese svoje plodove, proizvode svoga rada. On je prineo svoju žrtvu kao da čini uslugu Bogu, očekujući da time izazove Božije odobravanje. Kain je poslušao i podigao oltar, poslušao i doneo žrtvu, ali pokazao je samo delimičnu poslušnost. Nedostajao je najvažniji deo, priznanje, 
da mu je neophodan otkupitelj. Što se tiče rođenja i verskog vaspitanja, braće su bila ravnopravna. Obojice su bila grešnici i obojice su priznavali da Bog ima pravo na poštovanje i obožavanje. Sudeći prema spolješnjosti do određene granice njihova religija je bila ista, ali prelaženjem preko te granice pojavila se velika razlika među njima. Verom prinese Avelj Bogu veću žrtvu nego Kain, Jevrejima 11.4. Avelj je shvatio velika načela otkupljenja. Sebe je smatrao grešnikom i uviđao da greh i kazna za greh smrt stoje između njegove duše i zajedništva sa Bogom. Prinao je zaklonu žrtvu, žrtvovani život i na taj način priznao zahteve prekršenog zakona. U prolivenoj krvi gledao je buduću žrtvu Hrista, koji će umreti na krstu na Golgoti i oslanjajući se na pomirenje koje će biti tako osigurano, dobio je svedočanstvo da se opravdao pred Bogom da je njegova žrtva prihvaćena. Kain je imao istu priliku da sazna i prihvati iste istine koje je prihvatio Avelj. On nije pao kao žrtva neke samovoljne namere. Jedan brat nije bio izabran da bude prihvaćen pred Bogom, a drugi da bude odbačen. Avelj je izabrao veru i poslušnost, Kain pak neverstvo i pobunu. U tome je suština svega. Kain i Avelj predstavljaju dve vrste ljudi koje će postojati na svetu sve do kraja vremena. Jedna vrsta prihvata zasluge žrtve koja je prinesena za greh. Druga se drsko oslanja na svoje zasluge. Njihova žrtva ne traži božansko posredovanje i zato nije u stanju da čoveku osigura Božju naklonost. Samo Isusovim zaslugama naši prestupi mogu da budu oprošteni. Oni koji ne osjećaju nikakvu potrebu za Hristovom krvlju, koji misle da bez božanske milosti svojim delima mogu osigurati božansko odobravanje, čine istu grešku koju je učinio Kain. Ako ne budu prihvatili krv očešćenja, naći će se pod prokletstvom. Nema ni jednog drugog načina da se oslobode okova greha. Najveći deo sveta predstavlja vernike koji slede Kainov primer jer su skoro sve lažne religije utemeljene na istom načelu, da se čovek može osloniti na svoje napore i tako zadobiti spasenje. Neki tvrde da ljudskom rodu i nije potrebno spasenje, već razvoj, da je on u stanju da sam sebe oplemeni, uzdigne i obnovi. I kao što je Kain nameravao da stekne božansku naklonost prinosom kome je nedostajala krv žrtve, I takvi pokušavaju da omoguće čovečanstvu da zadovolji božanska merila, nezavisno od dela pomirenja. Kainov primjer pokazuje kakve moraju da budu posledice, šta čovek postaje bez Hrista. Ljudski rod nema snage da sam sebe obnovi. On ne teži da se uzdigne, da se poveže s onim što je božansko, već da se sunovrati i da se poveže sa onim što je sotonsko. Hristos je naša jedina nada, jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mi mogli spasiti. Dela 4.12. Istinska vera, koja se potpuno oslanja na Hrista, dokazuje se odanošću svim Božijim zahtevima. Od Adamovih dana pa sve do današnjeg vremena 
vođena je velika borba za odanost Božijem zakonu. Uvek je bilo onih koji su prisvajali pravo na Božiju naklonost, iako su kršili neku od njegovih zapovesti. Biblija međutim izjavljuje da se vera usavršava delima i da je vera bez dela mrtva. Jakov 2.22 i 17. One ko tvrdi da poznaje Boga, a zapovesti njegove ne drži, laže je i u njemu nema istine. 1. Jovanova 2.4 Kada je Kain uvideo da je njegova žrtva odbačena, naljutio se na gospoda i na avelja, razgnevio se na Boga što nije prihvatio ljudsku zamenu umesto žrtve koju je odredio, Naljutio se na brata, što je izabrao da bude poslušan Bogu, umjesto da mu se pridruži u pobuni protiv njega. Iako Kain nije poštovao božansku zapovest, Bog ga nije ostavio, već je odlučio da razlozima odvrati čoveka koji se pokazao toliko nerezumnim. I gospod reče Kainu, što se ljutiš? Što ti se lice promenilo? Preko anđeoskog vesnika bilo je izrečeno božansko upozorenje. Nećeš li biti mio kada dobro činiš? A kada ne činiš dobro, greh je na vratima. Izbor je bio prepušten Kainu. Ako se bude oslonio na zasluge obećenog spasitelja, ako bude poslušao Božje zahteve, uživaće njegovu naklonost. Ali ako bude uporno istrajavao u neverovanju i prestupu, Neće imati prava da se žali što ga je gospod odbacio. Umjesto da prizna svoj greh, Kain je nastavio da se žali na Božju nepravednost i da zavidi i mrzijavelja. Ljutito je prigovarao svom bratu. Pokušavao je da ga uvuče u raspravu o Božijem postupanju prema njima. Krotko, ali neostrašivo i čvrsto, Avelj je branio Božju pravednost i dobrotu. Ukazuje Kainu na njegovu Zabludu i pokušao je da ga ubedi da je krivica na njemu. Ukazao mu je na Božje sažaljenje jer je poštedeo život njihovim roditeljima iako je trebalo da ih kazni trenutnom smrću. Govorio mu je da ih je Bog voleo jer inače ne bi dao svoga sina nevinoga i svetoga da pretrpi kaznu koju su oni zaslužili. Sve to doprinelo da se Kainov gnev još više raspali. Razum I savest su mu govorili da je Avelju pravu, ali ga je ljutilo to što je onaj koji je obično slušao njegove savete, sada se usudio da mu protivureći i što ne pokazuje nikakve simpatije prema njegovoj pobuni. Obnevide od jarosti, ubio je svoga brata. Kain je mrzio svoga brata i ubio ga, ne zato što je Avelj činio zlo, već zato što dela njegova behu zla, a brata mu pravedna. Prva Jovanova 3.12. Tako su kroz sve vekove zli mrzali one koji su bili bolji od njih. Aveljev život poslušnosti i nepokolebljive vere predstavljao je za Kaina stalni ukor. Jer svaki koji zločini mrzi na videlo i ne ide ka videlu da ne pokaraju dela njegovih. Jovan 3.20. Što je blistavije nebesko videlo koje odražava karakter Božih vernih slugu, to se jasnije otkrivaju gresi bezbožnih i odlučni postaju njihovi napori da unište one koji narušavaju njihov mir. Ubistvo Avelja bilo je prvi primer neprijateljstva koje će 
prema božanskoj najavi, vladati između zmije i ženinog potomstva, između Sotone i njegovih podanika i Hrista i njegovih sledbenika. Uz pomoć čovekovog greha, Sotona je zadobio vlast nad ljudskim rodom, ali će Hristus osposobiti ljude da zbace njegov jaram. Kad god, verom u Božije jagnje, duša pokuša da prestane da služi grehu, raspaljuje se Sotonin gnev. Aveljev posvećeni život svedočuje protiv Sotonine optužbe da čovek ne može da drži Božiji zakon. Kada je video da ne može da upravlja Aveljevim životom, Kain se, pokrenut duhom nečastivog, toliko razbesneo da je uništio njegov život. I gde god se pojavi, neko ko će ustati da brani pravednost Božijeg zakona, isti duh će pokazati se i protiv njega. To je onaj isti duh koji je podigao lomače i potpaljivao plamen na kome su gorali Hristovi učenici. Ali surovost koju su izloženi Hristovi sledbenici samo je izraz nemoći Sotone i njegovih četa u naporu da ih potčini svoje vlasti. To je izliv besa pobeđenog neprijatelja. Svaki mučenik za Hrista umro je kao pobednik. Prorok kaže, i oni ga pobediše, staru zmiju, koja se zove Đavo i Sotona, krvlju i jagnjetovom i rečiju svedočanstva svoga. I ne mariše za život svoj do same smrti. Otkrivenje 22, 11 i 9. Kain, ubica, uskoro je bio pozvan da odgovara za svoj zločin. Tada reče gospod Kainu, te ti je brat Avelj. A on odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar brata svojega. Kain je otišao tako daleko da je izgubio svest o stalnoj Božoj prisutnosti, o njegovoj veličini i sve znanju. Zbog toga se poslužio lažima da prikrije svoju krivicu. Gospod se ponovo obratio Kainu. Šta učini? Glas krvi brata tvoga viča sa zemlje k meni. Bog je Kainu pružio priliku da prizna svoj greh. Kain je imao dovoljno vremena da razmisli. Bio je svestan težine dela koje je učinio i laži koju je izgovorio da bi ga prikrio. Ali i dalje se buntovno ponašao i kazna se više nije mogla odlagati. Božanski glas, koji je do tada izgovarao milostive pozive i preporuke, sada je izrekao strašne reči. I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoje da primi krv brata tvoga iz ruke tvoje. Kada zemlju uzradiš, Neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i begunac na zemlji. Iako je Kain zbog svog zločina zaslužio smrtnu kaznu, milostivi stvoritelj ipak je poštedeo njegov život i pružio mu priliku da se pokaje. Međutim, Kain je živeo samo da još više otvrdne u srcu, da podstiče pobunu protiv božanskog autoriteta i da postane rodonačelnik loze drskih iz opačanih grešnika. Ovaj otpadnik pod slotoninim vojstvom postao je kušač mnogima. Svojim primjerom i uticajem delovao je snažno, kvareći sve oko sebe. Sve dok cela zemlja nije postala tako izopačena i puna nasilja da je morala biti uništena. Poštedevši život prvom ubici, Bog je cijelom svemiru 
održao predavanje o suštini velike borbe. Mračna istorija Kaina i njegovih potomaka postala je slika onoga što bi se dogodilo kad bi grešniku bilo dozvoljeno da večno živi, da nastavi svoju pobunu protiv Boga. Božje strpljenje podstaklo je grešnike da budu još drski i prkosniji u svom bezakonju. 15. stoleća posle izricanja presude Kainu, Svemir je gledao plodove njegovog uticaja i primjera u zločinima i zagađenjima kojima je zemlja bila preplavljena. Postalo je jasno da je smrtna presuda grešnom ljudskom rodu zbog kršenja Božijeg zakona bila istovremeno i pravedna i milostiva. Što je čovek duže žive u grehu, postajao je sve pokvareniji. Božanska presuda, koja je skratila trajanje neobuzdanog bezakonja i oslobodila svet uticaja onih koji su otvrdli u pobuni, predstavljala je pre blagoslov nego prokletstvo. Satana je stalno na poslu. On ulaže krajnju snagu i nastupa pod hiljadu maski, da bi pogrešno predstavio Božiji karakter i njegovu vladavinu. Služeći se široko zamišljenim i sređenim planovima i čudesnom silom, on se trudi da stanovnike ovoga sveta podredi svojim prevarama. I Bog, svevideći i sveznajući, koji od početka predviđa kraj, načinio je sveobuhvatne i dalekosežne planove za borbu protiv zla. On namerava ne samo da savlada pobunu, već i da celom svemiru pokaže njenu prirodu. Boži plan se ostvarivao, prikazujući istovremeno i njegovu pravednost i njegovo milosrđe, savršeno potvrđujući njegovu mudrost i njegovu pravednost u postupanju prema zlu. Sveti stanovnici drugih svetova s velikim zanimanjem posmatrali su događaje na zemlji. Stanje sveta pre potopa pokazivalo im je kakve bi bile posledice vlasti koju je Sotona pokušavao da uspostavi na nebu kada je odbacio Hristov autoritet i Božji zakon. Oholi grešnici prepotopnog doba predstavljali su podanike kojima Sotona gospodari. Sve misli čovekovog srca postale su svakda samo zle. 1. Mojsijeva 6.5 Svako osjećanje, svaka pobuna i svaka čovekova zamisao bili su u ratu s božanskim načelima, neporočnosti, mira I ljubavi. Bio je to primjer užasne pokvarenosti, koja bi zavladala kao posljedica sotoninog nastojanja da Božija stvorenja o slobodi ograda Božijeg svetog zakona. Činjenicama koje će se otkrivati u toku velike borbe, Bog će pokazivati načela po kojima se upravlja u svojoj vladavini i koje je sotona, zajedno sa svim onima koje je prevario, lažno predstavljao. Njegovu pravednost. Konačno će priznati cijeli svet, iako će ovo priznanje doći suviše kasno da bi spasilo buntovnike. Bog uživa ljubav i odobravanje celog svemira, dok se njegov veliki plan, korak po korak, približava konačnom ostvarenju. On će tu ljubav i odobravanje uživati i prilikom konačnog uništenja pobune. Svi će videti da su oni koji su odbacili božanske propise stali na sotoninu stranu, da su zaratili protiv Hrista. Kada bude suđeno, knjezo ovoga sveta, i kada svi koji su se ujedinili s njim budu podelili njegovu sudbinu, 
stanovnici cijelog svemira kao svedoci na sudu objavit će. Pravedni su i istiniti putevi tvojih care svetih. Otkrivenje 15.3